0: Pontos de Vista. Um olhar sobre a atualidade das comunidades. Todos os sábados, depois do meio-dia, na IRDP Internacional. Ora, muito boa tarde e sejam bem-vindos a mais uma edição dos Pontos de Vista. A atualidade das comunidades analisada e comentada pelos deputados Carlos Gonçalves, do Partido Social Democrata, Paulo Pisco, do Partido Socialista. Como sempre, uma saudação muito especial para os ouvintes da Rádio Latina no Luxemburgo, que todas as semanas seguem este nosso debate. Mais uma vez, estamos na Assembleia da República, onde contamos com os cuidados técnicos do José Carlos Teixeira, esta semana, numa reunião com militantes do Partido Socialista, o Primeiro-Ministro e Secretário-Geral do PS, António Costa, falou das medidas de apoio ao regresso dos imigrantes qualificados para dizer que a redução do IRS não será suficiente para os convencer e apelou também aos empresários para que sejam as empresas, com ofertas de trabalho, a darem uma ajuda a esse regresso. Paulo Pisco, isto não é um mau começo para uma das medidas emblemáticas deste Governo em relação às comunidades e que foi, de resto, anunciada no Congresso do, do, do seu Partido?
1: Bom dia a todos os ouvintes do, do nosso programa Pontos de Vista. Cumprimento também o meu colega Carlos Gonçalves e o Paulo Sérgio, que faz a moderação de forma sempre exímia. Tento. É, mas tenta, mas tenta muito bem, com bons resultados. E uma saudação muito particular para todos aqueles que nos ouvem no Luxemburgo. Eu não acho que seja um mau começo, porque desde o início, relativamente a esta questão do regresso dos portugueses residentes no estrangeiro, que tem sido dito que isto era um trabalho em progresso e que esta medida iria ao longo de todo o processo, depois de ter sido anunciada um, iria ser trabalhada, e iria ser melhorada Então um melhorada. ponto de partida não é um ponto de chegada Exatamente, e portanto é isso que nós temos vindo a verificar porque desde a altura em que ela foi anunciada até hoje houve já algumas, alguns aperfeiçoamentos, algumas alterações como sempre desde o início isso foi referido e portanto eu não acho que seja nada um, um mau ponto de partida eu acho que até é um sinal de abertura da parte do Governo como de resto tem acontecido relativamente a muitas outras matérias
0: Carlos Gonçalves que comentário lhe merece esta, esta declaração do uh, Primeiro-Ministro António Costa quando diz "Bom, isto uh, só isto não é suficiente é preciso é fazer mais coisas uh, isto é um mau ponto de partida, um mau, mau começo como disse há pouco
2: primeiro lugar permita-me que saúdo o auditório, o programa é pontos de vista Realmente isto vem na continuidade da nossa conversa Da semana passada, da exatamente semana passada, Em que eu tive a oportunidade de dizer que isto foi uma medida eleitoralista Foi muito pouco ponderada E a forma como ela foi ponderada É que ela foi vindo a ser alterada ao longo Alterada no sentido que houve várias declarações durante algum tempo Está inscrita agora em sede de Orçamento de Estado Hoje mesmo há notícias que poderá estar haver problemas de constitucionalidade e as argumentações tanto prós como contras demonstram que esta matéria não foi suficientemente ponderada e pensada, mas as declarações do Primeiro-Ministro são declarações que vão ao encontro daquilo que muita gente tem vindo a dizer. O regresso só se faz quando o contexto do país de origem, para onde se regressa, é um contexto claramente favorável. É evidente que não é só uma medida administrativa e no plano fiscal que vai, como é evidente, permitir esse regresso. Saber que, ainda por cima, ela está marcada pelo facto de ser apenas para dois anos, independentemente de terem sido corrigidos aqueles erros que havia, que era só aqueles que saíram entre 2011 e 2015. É uma medida que também tem uma particularidade, porque obriga a só, 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 só se aplica àqueles que saíram de Portugal, ou seja, depois, muito particularmente na Europa, um mundo de lusodescendentes, muito elevado, que eventualmente, não sendo do regresso, poderiam estar interessados nesta matéria, mas também é verdade que este instrumento é um segundo instrumento que vai, como é evidente, ser dirimido com o outro, que é o Estatuto de Não-Residentes. Eu já tive aqui a oportunidade de dizer que até a própria Comunicação Social teve o mérito de publicar simuladores para que as pessoas que estão no estrangeiro, que eventualmente queiram regressar para Portugal, possam claramente simular qual é que é o instrumento mais favorável, se é esta nova medida do IRS aplicada a 50% dos rendimentos ou é o estatuto de não-residentes, já estou a ver alguns escritórios de advogados a tentar perceber qual é que é mais favorável, mas acho que eu sou o primeiro-ministro, bom encontro de que se perceber, toda a gente sabe muito particularmente a partir de uma certa idade, enquanto o Estado do Serviço Nacional de Saúde estiver como está, dificilmente fará uma, um regresso definitivo. Esta apresentação desta proposta também demonstra algum desconhecimento da realidade das comunidades portuguesas. As pessoas, quando vão para o estrangeiro, é evidente que têm sempre vontade de regressar, mas depois começam a criar raízes, a criar família, no plano profissional, Há, há, há algo que muitas vezes que os obriga quase a ficar lá pela sua competência técnica e não só e eu realmente sempre defendi que nesta matéria falo, o Sr. Primeiro-Ministro fala aqui de empregos, aquilo que eu gostaria aqui de realçar é que o Sr. Primeiro-Ministro poderia eventualmente também falar dos empregos que as empresas das comunidades portuguesas que investem em Portugal criam no nosso país e aí nós tínhamos temos algo a aproveitar que É muito particularmente nos territórios de baixa densidade, nos territórios do interior, em que, independentemente de serem portugueses, cada cidadão que está no estrangeiro tem uma ligação muito forte com o seu concelho, com a sua freguesia, com a sua terra. Tem havido alguns investimentos importantes nas zonas do interior do país, provenientes das comunidades portuguesas, que são fundamentais para aqueles territórios. E eu acho que o Governo, em vez de apresentar uma proposta tão eleitoralista, podia pensar algo mais vasto de favorecer o investimento das comunidades portuguesas, dos empresários das comunidades portuguesas no nosso país para criar emprego e ao mesmo tempo transportar com eles um conjunto de pessoas que já trabalham com eles no estrangeiro, porque se for reparar, as empresas que se instalaram em Portugal ao longo dos últimos anos provenientes de países comunidades portuguesas ou que são de portugueses residir no estrangeiro essas empresas, o quadro do pessoal que depois fica a trabalhar em Portugal, muito dele veio de fora e, portanto, isso sim é um regresso efetivo. Isto é uma medida que demonstra claramente e as declarações do primeiro-ministro já permitem vislumbrar que o próprio governo não espera grande sucesso da iniciativa. Uh, Paulo.
1: Eu, eu mais uma Mas vez quero dizer mais alguma é coisa. É óbvio disto. porque eu estou absolutamente surpreendido com a forma como o meu colega Carlos Gonçalves torpedeia esta, esta medida. Ah, Sr. Deputado, assim. uma, uma ouvi adjetivação.
2: Turpedeia.
1: Exatamente. Eu ouvi o Eu acho que estes debates, calmento, este é o o é o tema é um tema importante. acho que é bom manter não, um nível. Não, não, Mas quer é, dizer, eu não tenho direito a, a, a não concordar com o Governo. Eu ouvi o serenamento. Eu, o eu não tenho, agora acho que tem todo o direito. O deputado acha que não. Acha
2: que só para eu ser de outro partido político, eu acho que eu tenho razão. Lamento imenso. E nesta matéria, quem me dá razão a mim foi o Sr. Primeiro-Ministro, que fez estas declarações que até pareciam as minhas da semana passada é, se neste é programa. Assim, programa. Não sai nada, do Paulo. Se quiser sair do programa Paulo. é porque tem falta de
1: argumentação. Não, não, não falta de argumentação. Logo no, no início. Não já não
2: tem argumentação. Eu fico não, preocupado. Fica,
1: fica preocupado. Não fico preocupado. Eu não, eu não fico, é fico muito preocupado, preocupado porque, é porque eu quero que, é
2: assim. que as pessoas Paulo. defendam os projetos que apresentam. Eu já vi que tem dificuldades e o primeiro um bonito já se, se mostrou. Isso. Paulo um bocadinho de
1: respeito por quem está aqui. Não, turpediar é que
2: eu acho que limite.
1: Turpediar.
2: é uma Por amor de Deus, eu fiz um comentário é uma um forma comentário, de utilizar minha, argumentos comentário, que vão correto, uma
1: determinada proposta. O Deputado, quando não, não tem argumentos, que que o, utiliza uma
2: adjetivação que não é própria neste tipo de, de lá. Lá o, vamos Vamos é lá
1: a sua função de moderador. Bom,
2: Estou a
0: tentar.
1: Em primeiro... Há um bocadinho acabou de
2: elogiar ele, 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 e realmente tem razão para elogiar nesta e, matéria.
1: Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer aqui uma coisa que me parece melhor das evidências. Entre este governo e o anterior governo há uma diferença muito grande entre mandar imigrar os portugueses hey, e fazer... Uh, sugestões e propostas para que eles possam regressar. Esta é uma diferença fundamental. O anterior Governo esteve apostado, entre o Primeiro Ministro e um Conjunto de Ministros e Secretários de Estado, a sugerir que os portugueses imigrassem então, Mas mandou não adessem, a sugerir. Sugeriu, mandar. Já alterou. Começou é uma e mandar. Diferente.
2: Já vai sugerir. Continua.
1: Daqui a um uh, um bocado não aconteceu nada, depois, mas vamos lá. E depois, esta medida é uma medida que é extraordinariamente positiva e que é absolutamente necessária. E é desta forma que ela tem que ser encarada. Ela é necessária e não é a única medida, é uma entre várias medidas. Há algumas que estão em curso, há outras que vão ser aperfeiçoadas e há um conjunto destas medidas que estão, fazem parte do Orçamento do Estado. isso teremos a oportunidade depois de falar mais certo, detalhadamente, mais detalhadamente mais relativamente a todas estas medidas. Agora, é um dever e eu julgo que isso é que é importante, é um dever do governo fazer tudo o que seja possível para que os portugueses que um dia emigraram, portanto, ninguém emigre porque gosta ou porque quer, emigram porque as pessoas têm necessidade, porque têm a falta de oportunidades. Aconteceu de uma maneira muito premente durante o período anterior em que vivemos numa crise profundíssima, o país bateu verdadeiramente no fundo, mas ao longo da nossa história tivemos montes de muitos períodos migratórios, em que as pessoas, contra a sua vontade, emigraram e há sempre muita gente que quer regressar. E quando as pessoas querem regressar, uh, elas querem regressar e ser recebidas, bem recebidas, querem que o país as receba de braços abertos. E, portanto, é estas, são estas as condições que nós temos que criar no nosso país para que as pessoas possam regressar. Há uma diferença muito grande entre o atual momento político e económico e o anterior. No atual momento económico e político, nós temos uma, uma, um crescimento e temos uma progressão económica, temos uma recuperação de rendimentos, temos uma recuperação de direitos, temos uma melhoria de todos os serviços públicos, designadamente aqueles que foram referidos
2: oh, deputado, designadamente aqueles de devem estar sozinho nessa apreciação
1: designadamente aqueles que Olha, foram vamos referidos vamos certamente
2: falar do consulado de São Paulo ah, imigrantes estar felicíssimos com as suas declarações Deve ter qualquer coisa para nos designadamente dizer designadamente aqueles Nós que foram referidos que foi o Serviço, Serviço Nacional de Saúde, de Saúde
1: em que o Governo Fantástico,
2: o, Serviço Nacional de Saúde, o anterior basta abrir a Governo
1: exatamente eu já e que o, é que o governo próprio já, saiu. já o, esqueceu o que o seu Governo fez já se esqueceu do que o seu Governo fez fez bem que lembrar o Serviço Nacional de Saúde do de... Serviço Porque Nacional
2: de com Os nossos de saúde, imigrantes que nos ouvem cortes em qualquer de... parte do mundo, quando vêm a Portugal, realmente em uma realidade muito próxima uma. Para imigração
1: partir. de médicos como nós oh, e oh, de enfermeiros Nós nunca ouvimos. Eu já lá essa questão. Que está, de... está a fugir de... à proposta. Não estou
2: a falar. Ainda não
1: falou da proposta. Está tudo ligado. Ainda não falou da proposta. E, portanto, nós temos hoje uma situação económica que é uma situação económica que continua em expansão, continuamos a crescer acima da média da União Europeia, mesmo para este ano. Umas ah, Sá, deputado, temos umas contas públicas muito mais... De... Mais... Muito
2: mais baixos dos 28, temos, para amor um... de Deus, deus Temos a crescer acima da média. Já é difícil Sist... este tipo de temos recomendação. Crescer... De, 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 de,
1: e -de e de, de... de... está-se a esgotar. Sabe-lhe tão é, bem como eu. Não vale a pena. não vale a quando o PSD quer tapar Nós gostaríamos, eu e os ouvintes, se estivesse calado um bocadinho. Se estivesse um
2: bocadinho calado. Estamos num debate político. Exatamente. Está a falar há 10 minutos e ainda não concretizou a proposta. Concretize-a. Explique-a. De que forma é que ela pode eventualmente beneficiar ou não. É o que os ouvintes defendem. vamos ter,
0: terminar para, a falar para do o governo. Não quero falar do outro governo. Andar a falar
2: que mandaram emigrar. Diz que é absolutamente Exatamente. necessário. Mas explica aos portugueses no estrangeiro, de uma vez por todas, de uma forma clara e técnica, porque é absolutamente necessária, quando já há um instrumento que havia no passado que o permite, que é um complemento tudo bem, agora, por amor de Deus, diga claramente, concretiza a proposta. Diga o, como é que é, como não é, como é que vai ser, mas é só uma previsão de rir, no plano económico de rir, que conta para amor...
1: forma como, uh, como o Carlos Gonçalves entra no debate.
2: O orçamento é uma matéria e... técnica, não é uma matéria de semântica ou de demagogia. É uma matéria técnica. Existe é uma, é uma, uma matéria proposta. técnica é
1: uma matéria política. É uma matéria técnica é uma matéria técnica, é uma ministro política. Política. Já veio O veio e o deputado Carlos Gonçalves passa a vida a desvalorizar... desvalorizar. Não, passam, não é desvalorizar. passam sou, a vida... Exatamente, passa a vida a desvalorizar as local, medidas que são apresentadas pelo governo. Eu só peguei nas palavras do primeiro-ministro
2: e aqui o Paulo Sérgio, eu, seja, não fui, ah, eu que falei. Foi o primeiro-ministro.
1: Disse que era uma medida eleitoralista, que havia problemas de constitucionalidade, que precisava não, não. de ser ponderada. Eu pondrada, disse que os jornais hoje... Eu que ter não, um não. contexto... Não, mas, ó, 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 hoje... Paulo Pisco, deixe-me aí, aí jorna... deixe-me intervir. Porque uh,
0: há, há muitos, muitos constitucionalistas que dizem que esta, esta proposta pode vir a ter problemas de constitucionalidade. Mas eu não
1: estou muito seja, de acordo com os constitucionalistas. Não. Agora, não. eu não sou ah, eu não mas sou isso que eu ia
2: era isso que eu Porque ainda eu por disse cima há na, há na sociedade portuguesa há na sociedade portuguesa ainda muita
1: reação contra as comunidades.
2: E eu o que eu falei é que o governo não ponderou a uma
1: proposta. E, 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 e em muitos domínios. Vamos ver uma coisa. É porquê? Porque há uma discriminação positiva dos portugueses que podem voltar ao nosso país. Mas fazer política é fazer discriminações de toda a natureza. Para os estudantes, para as empresas, para as famílias. Para, para todos os, as camadas da nossa sociedade para os médicos os médicos que vão para o interior têm discriminação positiva porque têm mais rendimentos, têm, têm, têm mais rendimentos têm mais salários têm mais, só muito então, rapidamente que porque eu quero mudar eu, está, está a o tempo, está, a nossa a nossa na nossa sociedade vamos, continua, vamos a haver, terminar, continua a haver a uma, uma uma vasta camada da nossa população que gosta muito de se pronunciar sobre este tipo de questões que dizem respeito aos portugueses que residem no estrangeiro. E isto decorre de um preconceito que eu acho que já devia ter acabado há muito tempo. Esta medida é uma medida muito importante, é uma medida que consta do orçamento, é uma medida que inclusivamente... É mais vantajosa do que o Instituto Residente Não Habitual Isso e que é, de, depende, é necessário. Depende da situação. É necessário, porque é uma, há uma diferença muito grande oh, entre, de, é tal entre ficar que de, de, de RS, que, RS, é... e ficar de, isento de IRS é ou deixar é... todos os rendimentos submetidos a uma. Muito bem. Uma, um, para, muito um, rapidamente. Há aqui, aqui duas
2: coisas. Eu não percebo quando é que se está a falar o orçamento, o quarto exercício orçamental que o meu colega Paulo Pisco venha falar do anterior governo que mandou emigrar. Mas eu gostava aqui que as pessoas fizessem este raciocínio. É que eu estou um pouco cansado vamos no último exercício orçamental deste governo e quando não há argumentos lembram-se sempre esta questão e depois mandar a imigração Porque, eu, 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 gosto muito, eu, sei, 2011, eu sei que não gosto da história em 2011 história. o país estava à base da de banca não fui eu não fui eu essa história da banca rota foi o anterior governo
1: liderado depois de Zé Sócrates que assinou tem muitas coisas um que seriam e que os jovens é, é, agora eu é, ouço é. as pessoas
2: nós temos alguém que tem um consumo de álcool excessivo, fuma de uma forma excessiva, tem uma vida pouco compatível com as normas corretas para a saúde. E anda nisto e chega a uma altura e sente-se mal. Está numa situação de grandes dificuldades. É hospitalizado. O médico, como é evidente, trata do, do doente, prescreve-lhe, como é evidente, uma dieta e, e cuidados, e o homem, coitado, tem que fazer o tal regime, aquela passagem difícil, para poder melhorar o seu estado de saúde. Quer dizer, o culpado é o médico. O médico é que prescreveu o um medicamento, é que o obrigou a fazer dieta, é que o obrigou a diminuir o consumo de álcool, é que o obrigou a ter uma vida mais correta. E o médico é que é o culpado. Ou seja, o governo que herde o país em 2011, à beira da bancarrota, em que o país estava numa situação dramática, é que é o culpado.
1: Os o não país estava numa situação dramática, os senhores porque não têm culpa nenhuma. Os senhores, os senhores são os culpados os senhores, do do o, e o governo. Roubaram o, o, o de governo para o governo então eu lembro osso, muito bem que em março de 2011 osso, osso, osso. vocês estão a fazer estão a fazer, a fazer história e, estão a faltar da história não, 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 e eu interessa-me falar do mundo para
2: resolver
1: é que um, que te um te 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 problema te que era uma crise internacional e em vez de serem solidários precisavam de uma explicação técnica. Então, explicação técnica. Sobre
2: esta medida, o meu quadro, e? Paulo que vai buscar aquilo que se passou no passado e não o que se passou. Sobre
1: a só para terminar, não Eu quero senhor, corrigir,
2: Carlos. porque há coisas que nós temos de ter cuidado. Não se pode pôr na boca dos outros palavras que não foram preferidas. Eu apenas disse que hoje, nos jornais, que eu a, a pergunta, que há constitucionalistas que li. se opõem. Eu até disse que não, não, não sou constitucionalista, não sou formado em direito, violam não faço, a lei, não Faço qualquer violam tipo de princípio da igualdade. Como o meu colega fez, que deve ter mais conhecimentos de dizem, direito do que eu, dizem. eu dizem. não vou pronunciar. Eu gostaria dizem. que não fosse não houvesse qualquer problema de constitucionalidade. Gostaria, porque acho que... Sou, sou, não não, 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 não sou profundamente conhecedor para poder avaliar, até certo. que são notícias de jornais. Certo. Eu nunca disse aqui a questão da constitucionalidade porque ao contrato do Sr. Deputado que começou logo a dizer que há, que, que, que há em Portugal ah, constitucionalistas que têm uma ideia errada das comunidades há, portuguesas como, a se a Constituição, como, se Constituição, relação, como se a Constituição fosse dada a alma, esse tipo é? de interpretação eu não tenho conhecimento suficiente para poder muito avaliar bem. da constitucionalidade ou da não constitucionalidade da medida. O que eu gostaria é que Sim, realmente senhor. não tivesse qualquer problema de constitucionalidade Senhores, o que
0: mudar, digo, não, Paulo, Paulo deixa vamos mudar
1: de o tema é que eu tenho tido nos últimos tempos Muitos portugueses que residem no estrangeiro querem saber o que é que vai acontecer, porque estão interessados em regressar muito bem. ao nosso país e isto é Olha,
2: um Deputado, então olhe, deve, deve ser uma das é um pessoas a que isso acontece. O que as pessoas pedem é que tenham a questão da reforma resolvida a tempo, é que tenham o atendimento consular resolvido a tempo. Isso tem muitas queixas. E há uma que vamos falar dentro de pouco tempo, vamos espero já, no próximo vamos já, vamos programa já. ou no outro a seguir. E verá que a vontade de regresso é capaz de diminuir muito se os senhores não atenderem às verdadeiras necessidades é. das comunidades portuguesas.
0: Deixem-me dar tempo. O Consulado de Portugal em São Paulo suspendeu até ao início do ano que vem os pedidos de nacionalidade portuguesa. Falta de pessoal é uma das razões. Há também quem diga que as eleições de domingo no Brasil e o crescente pedido de nacionalidade de luso-brasileiros portugueses de terceira geração, acho que se pode dizer assim, foram outras das razões. Paulo Pisco, como é que olha para esta para este problema de, que envolve?
1: É? o tema Gonçalves
0: agora a falar. É? é. é. é, é já não é, é, é ao tema, pronto.
2: Carlos Gonçalves. não não não
0: não 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 Eu não que não 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 já, não há problema
2: não não há, nenhum. Eu já percebi, já não não é não 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 é já não Carlos é assim, Gonçalves, pronto. como é que olha
0: para isto? Eu, vezes, eu vendo sinceramente... em linha de conta que o consulado de Portugal em São Paulo é um dos maiores, um dos mais uh, trabalhosos do mundo, que daqueles que têm mais atos consulares uh, ah. produzidos.
2: Pronto, isto é assim. A questão do consulado de São Paulo até é uma matéria que tem sido mais trabalhada pelos meus colegas do circo fora da Exato. Europa. Mas o consulado de São Paulo e os consulados no Brasil, mas muito particularmente o de São Paulo, tem sido, nos últimos tempos, já estou a falar há dois anos a esta parte, alvo de muitos reparos dos meus colegas e eu próprio, também subscrevi algumas respostas nesse sentido, com as dificuldades de atendimento, particularmente por falta, claramente, pessoal. E depois, o que é interessante, é que nos foi vendida a ideia do espaço cidadão, que para Paris era uma maravilha, agora já nem se, já nem se dão números, Antigamente nasciam uns os numerositos, davam um o ato e consular e pouco por dia. Agora já nem há números. E São Paulo, com o espaço cidadão, viria todos os problemas resolvidos. Só que o problema de São Paulo não é São Paulo só, é também o escritório de Santos. E como é evidente, a situação vem de vindo a complicar-se. É verdade que agora temos o um problema eleitoral, mas repare que a suspensão em relação aos vistos e aos pedidos de nacionalidade, já tinha acontecido também no mês de agosto, porque o consulado não tinha capacidade de atendimento.
0: Mas o Governo abriu o concurso para um, um oh. chanceler, tanto quanto julgo saber, e oh. três oh. funcionários. a oh.
2: oh. 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 oh, Paulo Sérgio, oh, vamos lá. repare bem, nós andamos a falar no recrutamento de trabalhadores consulares desde que este Governo entrou. É dizer que iam repor... É o problema é que os números de ano para ano têm sido muito inferiores, em termos de recrutamento pessoal, àqueles que existiram no tempo da tal Troika, que parecia que era o tempo mais difícil. E mesmo este ano, quando nos foi prometido pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros, que seriam muito acima de 100, neste momento são 150 e tal trabalhadores que foram recrutados, e não estou a contar nestes números tanto que posso dizer assim como estes pessoas dos call centers e companhia, dizer que os números são praticamente idênticos àqueles que ocorreram em 2014, só que estes incluem muitos auxiliares de residência, portanto, cozinheiros e, co e motoristas. Ou seja, o número de trabalhadores administrativos é bem inferior àquele que havia no, no tempo da Troika. E, como é evidente, nós temos muitos problemas nos países onde temos mais problemas. Nós na Venezuela nem sequer temos consul, ainda em Valência. É, Mas está nomeado. Está, está certo. Pronto. tudo bem, pode estar nomeado, enquanto lá não estiver, Pronto, até sei. que ele pode, assuma pode, o lugar, acontecer que até não que o consul assuma não é? o lugar, e, e perceba bem a realidade que vai encontrar, claro. temos meio ano, é a experiência que temos no, no, no trabalho todo O governo português, em boa e, portanto, verdade, não este, pode arranjar este uma caso, pistola para o pôr caso São Paulo,
1: na cáncer, quem está nomeada, este é um bom este,
2: conhecimento da Venezuela. Sr. aqui muita gente que nos está a ouvir, percebe destas coisas e sabe muito bem que não é assim. O tão bem. Está nomeado, pelo.
1: tem bom conhecimento da Venezuela.
2: Exatamente. Ah, quem está nomeado, a pessoa que está nomeada, está certo? Ok. Ah, Tudo exatamente. bem. Então vamos ver como é que vai ser o, o, o início do, do novo conselho que é sempre extremamente compli... eu complicado. Que eu se dizer alguma coisa. eu não quero entrar por aí, porque essa é uma matéria que me compreenderá que o... Tenho alguns conhecimentos, algumas não preciso de é verdade, mas tem nessa matéria possível. tenho muitos conhecimentos e eu próprio já várias vezes invoquei a forma de recrutamento e nomeação de chefes de posto, de um, entender um, um conjunto de premissas, o que não se faz num Mosteiro de Negócios e casualmente corre bem, casualmente não corre tão bem. Consulado de Portugal em São e, portanto, Paulo. Isto é um exemplo claro da falência que temos em alguns postos consulares. Muito particularmente este consulado de São Paulo, que é para o círculo fora da Europa, Europa, o, maior. o consulado emblemático meu é o consulado de Paris para a Europa, em que o governo apostou tudo na imagem, e é inacreditável, que basta, já no verão, antes desta questão do do Bolsonaro e do Haddad que eventualmente poderá obrigar a pensar algumas pessoas a refinar a sua vida e procurar vir para a Europa e que eventualmente terá a crescimento de trabalho já durante o verão houve esta suspensão e portanto se precisávamos de mais exemplos e é por isso que o meu grupo parlamentar reagiu porque o meu grupo parlamentar está farto de alertar nunca foi levado a sério e agora quem são prejudicados é a própria comunidade naquele que é o consulado emblemático e quando o consulado emblemático falha eu pergunto aos ouvintes dos pontos de vista, que estão espalhados por todo o mundo, muito particularmente no ciclo eleitoral fora da Europa, o é que é que será nos outros?
0: Paulo Pisco, vamos lá olhar para, este, para esta questão, Consulado de Portugal em São Paulo, falta de pessoal, eleições brasileiras, qual é, em sua opinião, o principal motivo que levou à suspensão desta, desta, destes pedidos da de, de nacionalidade portuguesa? Até janeiro, <risos> até 2 de janeiro, obviamente.
1: Eu... Eu acho que há aqui várias questões, além do facto de nós estarmos num período eleitoral no Brasil que está a assustar muitas pessoas, além de haver uma crise económica e social bastante acentuada também no Brasil atualmente. Há um estudo e da fará... Fundação
0: Getúlio Vargas que diz que nos últimos quatro anos... 6 milhões de brasileiros voltaram à pobreza extrema, o que é de facto, números são números absolutamente impressionantes.
1: São números muito impressionantes e, portanto, o facto de haver uma crise económica e social muito acentuada contribui para haver uma maior procura de outros países, particularmente os brasileiros preferem vir para Portugal por razões que todos nós compreendemos. Uh, o facto de estarmos num período eleitoral com uma perspectiva de eventual vitória, embora, enfim, tem o lavar dos cestos São Vindima, é a Vindima, não, portanto não se sabe muito bem se vai ganhar ou não vai ganhar o, o candidato a Bolsonaro, uh, mas uh, há muitas pessoas que também estão um pouco, em alguns casos, assustadas, noutro, noutros casos desapontadas, noutros casos receosas do que aí possa vir, e então tudo isto acaba por ser motores que uh, empurram as pessoas para um, os brasileiros, para, um, para a imigração. E, portanto, isto gera uma maior procura, a cidade de São Paulo é a maior cidade brasileira, um, o consulado de, de português de São Paulo é também o consulado que os mais atos consulares faz, e, portanto, isto leva a uma maior procura e, eventualmente, até a picos de procura que podem uh, gerar situações desta natureza. É
0: e se também a falta
1: de pessoal. Neste caso, aquilo que eu sei é que a falta de pessoal pode não ser verdadeiramente o argumento. De, que, de acordo com as informações que eu consegui obter, junto de pessoas, até mesmo do próprio consulado, de pessoas que conhecem o assunto... É a organização, um, não percebes. Tem a ver, exatamente, pode também haver, ter a ver com a, com a organização. Porque à partida não haveria tanto quanto sei, grande justificação para, esta para, que esta, para que esta suspensão da atribuição dos vistos e das nacionalidades um, se efetuasse. E, portanto, eu julgo que uh, esta questão poder, deveria e poderia ser melhor esclarecida porque inclusivamente o próprio consulado de Portugal em São Paulo nem todos os outros serviços funcionam bem, não tem problemas tanto quanto sei é óbvio que nós temos sempre uma proximidade muito maior relativamente aos assuntos aqui Exato. que se passam na Europa mas tanto quanto sei relativamente a todos os outros serviços não há nenhum tipo de problemas e as coisas funcionam dentro da normalidade e com toda a regularidade e portanto eu, hum, há, e há problemas de facto no, no Consulado Geral de Portugal em São Paulo hum, há também um problema que é um problema sério e que o próprio eu julgo que o próprio consul deveria atender e que tem a ver com o facto de isso tem, tem sido também uma denúncia que tem sido feita de os uh, funcionários que são que estão lá em prestação de serviço portanto serizados uh, tenham também acesso a todo tipo de, de, de dados das bases de dados. Então é uma questão organiza de, de organização. Eu acho que há aqui uma questão de organização que deve ser em primeiro lugar levada uh, em consideração mais do que as questões de falta de pessoal. Uh, aquilo que me dizem também é que, não obstante o número de atos ser bastante elevado mas hum, não, há, não será propriamente essa a razão. Será mais uma, uma questão de organização interna, como nós sabemos, os, os chefes de posto, e agora há um novo chefe de posto no, 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 no Consulado-Geral de Portugal, em São Paulo, uh, portanto, tem, o, tem, tem a obrigação o ascendente de fazer uma organização que permita aos serviços serem o mais célere, possível. Vamos esperar possível, que no início de 2019 uh, as coisas sejam certo. rapidamente e bem Ovo. atendidos. Portanto, eu acho que há aqui essencialmente uma questão de organização e que eu espero que seja resolvida e que um, que o próprio que o próprio Consul, enfim, possa suprir Sim, as carências que as estão a verificar-se no atendimento.
0: Estou a seguir,
2: quero ouvir eu, sobre eu, as eleições. Eu quero ser muito breve, vida. mas eu tomei nota daquilo que ouvi. Então, aparentemente, no Consulado de Portugal, um problema é da organização. E, portanto, depreendi também que o chefe de posto é que tem que resolver o assunto. Agora, eu duvido muito. Eu fui Estado Estado, as comunidades portuguesas. Duvido muito que o Sr. Conselho-Geral de Portugal, em São Paulo, tenha tomado esta decisão agora, suspensão dos serviços, e em agosto, sem a autorização do Ministro. Portanto, isto há qualquer coisa que o grupo parlamentar do PSC vai, ter que, PSC vai ter que averiguar, porque realmente seria muito grave que o chefe de posto numa matéria com a importância que tem da emissão de vistos e dos pedidos de nacionalidade, por questões de organização e de incapacidade organizativa interna, tenha tomado esta decisão. E, portanto... Eu fico realmente preocupado, aparentemente o problema de São Paulo é o Consul. Isto vem à, à resposta à, à pergunta anterior, quando eu falei do Consul de Valência, aparentemente o de Valência, ainda nem se lá está, mas é extremamente competente. O de São Paulo, aparentemente, é faça que esta questão.
1: Competente? Eu disse que era extremamente disse, competente. Muito conhecedor da muito realidade bom. da Venezuela.
2: Disse Agora, que era conhecedor aqui, da realidade caso, da Venezuela.
1: Não estou a dizer, não disse que era unilateral. Não disse não que o consul, era extremamente competente. Que o portanto, não ponha na Paulo, minha boca aquilo que eu não um disse. consul
2: de São Paulo, aparentemente há um problema de organização, solicitou ao Exatamente. chefe de posto e, portanto, deve ter tomado estas decisões sem um autorização do ministro. Eu não realmente... Há. Quem nos, todos ouve, os quem nos bem, ouve?
1: E só aqueles é que quem não não ouve, funcionar.
2: Quem, quem é que nos se passa ouve? Ali? Deve ficar altamente é? preocupado com matérias então, que têm a ver. E com têm conhecimento que não é um problema de organização. E com os vistos, o consul é? suspende sem a autorização do ministro. Olha, eu com toda a honestidade é a primeira vez. Quer dizer, já pensava que era impossível. Mas é a primeira vez que, quer dizer, que alguém. Se isto se confirmar, então é de uma gravidade notável o que é que está a fazer o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros. O Sr. Ministro é um consulado que suspendeu o, o, os pedidos de nacionalidade e a questão dos vistos por falta de organização do Consul-Geral de São Paulo no mês de agosto, agora continua e não faz nada, por amor de Deus. Tem que fazer. De Tem
1: que fazer. Tem que fazer. Eu espero é. Que é já portanto, eu tenho ouvido tudo. Isto demonstra. Isto são matérias. Isto são matérias de uma importância e que são matérias depois de uma bem, importância de é porque há um problema de organização a questão dos Isso vistos óbvio, e a
2: questão dos é. pisos de nacionalidade são matérias de uma importância muito acima de qualquer outro ato consular. E, portanto, as suas declarações deixam-me altamente preocupado e o PSD tem que questionar o Ministro porque tem é um consul, nas suas palavras, que não, não consegue organizar o um posto
1: e, e que lá, não suspende. Não, o Sr. Deputado não, cada, oh, sou... cada seja tema, correto, cada tema, seja está correto, nós estamos a, a falar de duas matérias,
2: estamos a falar de duas matérias de grande importância Exatamente. de que são os produtos de nacionalidade dizer, ah, e os vistos.
1: É o é o não é o, o governo. governo.
2: Já percebemos que temos um o consul, bem, é um sinto do sozinho, o ministro não tem qualquer responsabilidade e permita-me que eu agora politicamente interprete como é que o Ministro gosta sabendo que desde agosto há um consul que em São Paulo não consegue organizar, que de forma unilateral suspende os serviços e não faz nada. Portanto, isto é qualquer coisa que eu, est eu estaria à espera de toda a argumentação. Mas fico, fico como português e não tanto como político, fico altamente preocupado com aquilo que acabou agora Senhores, de desvendar de aqui ao programa Pontes de Vista e era bom que o consul geral de Portugal em São Paulo tivesse a oportunidade vamos de responder vamos a esta ao vilo, este tipo de acusação.
0: Meus senhores, as eleições do Brasil são este domingo. Tudo indica que Jair Bolsonaro ou seja o próximo presidente brasileiro, derrotando o candidato do Partido dos Trabalhadores, Fernando Haddad. Bolsonaro tem ganho eleitorado com um discurso radical, para ser simpático. Muitos analistas consideram ser de marcadamente extrema-direita, por aquilo que também já se percebeu a comunidade portuguesa parece apoiar a Bolsonaro. Palpites, posso começar por si agora dá-me essa dá possibilidade
1: está na alternância estou na, estou em uma espécie... tem direito de escolha portanto, tem, o tem, tem direito de escolha é. hoje
0: está surpreendido com isso, ou seja, com a comunidade portuguesa a apoiar Bolsonaro
1: eu acho que todos nós estamos um pouco surpreendidos com, com tudo o a... que se passa no Brasil isso é, Brasil, é verdade Brasil, é? porque a forma, inclusivamente como o próprio candidato Jair Bolsonaro tem feito a sua campanha tudo aquilo que ele tem dito sobre... Deixa-me uh, só dizer uma é coisa, Paulo. Brasil, aquilo é? que
0: fazemos aqui todas as semanas, que é debate, é uma coisa que ele não quer nem pouco mais ou menos Exatamente. fazer. Exatamente.
1: Uh... Exatamente. Só por isso é algo de bastante estranho. Nós vemos sempre uh, transmitir as suas declarações através de redes sociais, redes sociais de, de, de vídeos, por telefone, etc. E é, de facto, uma situação uh, muito estranha. O... E depois, um, há aqui um problema que tem a ver com a atual situação política, com, aquele, com a herança também do PT, e que eu ouço nas reações das pessoas que lá estão... De Portanto, que, já experimentaram é, tudo, vamos
0: experimentar isto também, não é? E,
1: é mais do que isso há ali uma hum, animosidade quase uma raiva relativamente a todo o período da governação do PT e a todos os casos de corrupção que última, na última fase hum, surgiram à luz do dia com uma, uma violência enorme porque hum, foi, foi de acordo com aquilo que foi tornado público era uma, uma rede de corrupção que envolvia tudo, tudo, toda a gente e, de facto, isto pode ser uma explicação. Mas, agora, independentemente disso, há algo que é muito mais preocupante, que tem a ver com aquilo que muitas pessoas dizem e que parece óbvio a partir daquilo das declarações que são feitas pelo candidato Bolsonaro, e que tem a ver com a própria natureza da, da democracia que pode estar em causa. Há muita gente que considera que a democracia está em causa. É surpreendente que, de facto eu acho que não se pode generalizar dizendo que a comunidade portuguesa está toda com o Bolsonaro não,
0: não, disse não, isso. não se pode generalizar mas há aqui uma tendência há, para que esteja com há, o Bolsonaro há muitos,
1: sim. Há muitos e, os, e os brasileiros no estrangeiro aqueles que emigraram sim, aqui em Portugal por exemplo, na primeira volta
0: 56% votaram em Bolsonaro
1: exatamente. não é? Uh, Bolsonaro
2: só perdeu na Alemanha
1: uh, na Europa e portanto há esta tendência também mesmo até aqueles que emigraram enfim são sensíveis e eu digo isto com este, por esta razão é que por exemplo em países onde há imigração brasileira a imprensa de uma maneira geral é muito crítica relativamente à, ao percurso do Bolsonaro e surge muitas vezes no debate público, porque há um envolvimento em Portugal, há um grande envolvimento claro. no debate público a propósito das eleições no Brasil. Há muita gente que fala das eleições no Brasil, estamos a viver, estamos a viver isto com uma grande proximidade, com uma grande emoção, porque se, por se tratar de um país com o qual nós temos todas estas afinidades. E, portanto, aqui nestes... Em Portugal, como noutros países, ou em Espanha, ou em França, ou no Reino Unido, os brasileiros os, a imprensa dá conta do, do lado mais negro do candidato Bolsonaro. O seu apego à ditadura, o seu elogio da tortura, a forma desbragada, como ele diz, que é preciso limpar toda a gente e matralhar até... Portanto, os, os, os da esquerda, a, a forma como ele se refere aos negros e às mulheres e a, a todas as minorias, aos índios aos homossexuais, o, a, os negros, os, os índios fazem parte da identidade do Brasil e, portanto, isto são propósitos de tal maneira estranhos, de tal maneira... Uh, portanto, não, não deixa percebe. de ser
0: surpreendente que a comunidade é portuguesa que foi para lá uh, apoie Bolsonaro apoie, é... se reveja neste é discurso não é?
1: agora, há uma coisa que eu também queria dizer e eu tenho percebido isso nos últimos tempos, porque bom, enfim, eu falo com muitos, muitas pessoas no Brasil, tenho muitos amigos no Brasil portugueses, que vivem no Brasil e, e, e constato, e isto é uma constatação que quem está no Brasil também tem, ou uma, pelo menos uma boa parte da população tem uma perceção diferente daqueles que estão fora do Brasil e é com base nessa perceção que muitos deles constroem a sua ideia relativamente a Bolsonaro e há aqui de facto este desnível e aquilo que para nós é de facto um surpreendente e até nos assusta para muitos muita gente da nossa comunidade Aquilo acaba por ser, o Bolsonaro acaba por ser um, um candidato que vai trair, tirar o país da situação a que chegou. Portanto, é, uma, é algo extraordinariamente complicado e preocupante, de qualquer maneira. Só, só para dizer uma coisa muito breve. É muito preocupante, sobretudo, porque nós estamos a assistir, em todos os continentes, um, a um recrudescimento das forças de extrema-direita e até com um propósito verdadeiramente reacionários, fascistas, autoritários, totalitários, as declarações até inclusivamente de que para fechar o Supremo Tribunal bastava só um carro da polícia como foi dito pelo filho do Bolsonaro tudo isto é assustador claro. e, portanto, e na América do Sul até um... a
2: extrema esquerda estamos a viver na Venezuela um problema dramático e até a extrema esquerda
1: exatamente
2: recu... e... nessas coisas dos extremismos não é para a direita e a esquerda é não, igual. é extremismos ponto é extremismo,
1: final é extremismo e ponto final mas há não um recrutecimento que, é... que é muito ah. preocupante
0: e começo por aqui é Fico surpreendido que grande parte da comunidade portuguesa apoie Bolsonaro. Nós estamos aqui deste lado do Atlântico, eu às vezes gosto um bocadinho de calçar os sapatos de quem está a viver a realidade,
2: não é? A questão é esta, no Brasil isto, este fenómeno é mais visível, que é assim. Nós não podemos pedir, nós uh, orgulhamos-nos sempre de ver as nossas comunidades muito bem integradas, ou procuram a integração. No Brasil essa integração, em alguns casos, é quase uma assimilação, porque o país é muito próximo culturalmente connosco, e nós sabemos todos porquê. E, portanto, quanto mais a comunidade é integrada, é evidente que nos comportamentos de vida, sociais e políticos, cada vez mais acompanha as médias nacionais. Se há uma tendência para votar em A, se a nossa comunidade está bem integrada, vai tentar votar como o vizinho. As tendências são as mesmas, porque os problemas de, quem, de um português que está no Brasil e que está muito bem integrado, é o mesmo do vizinho brasileiro que lá está. E, portanto, avalia digamos o, o, a situação política da mesma forma que o cidadão, e então no Brasil que estamos a falar de comunidades que estão há um século a viver lá de origem portuguesa, essa integração, que é uma coisa mais do que efetiva eles são cidadãos brasileiros com uma ligação a Portugal, e portanto que sigam a tendência a mim não me admira que do, do, do resto da população, mas também conheço muitos portugueses que neste momento estão a tentar, independentemente até de não apoiarem o candidato uh, o Haddad, que, quer dizer, estão numa tentativa de que, uh, procurar que o Brasil não entre, outra vez, num domínio com um governo ou com um presidente muito próximo do, num discurso mais comum junto de alguns ditadores. E, portanto, eu conheço muitos portugueses que estão Porque a ter... Porque o Brasil já passou por isso, não é? Claramente, é, e isso é ressurreição é que não foi assim há tanto tempo como disse, isso. Exatamente. Eu eu a eu disse, Agora, a nossa, comunidade, a nossa comunidade tem comportamentos eleitorais, base à sua integração e guais ao Brasil. Agora, é evidente que a avaliação é feita por eles lá, que, que a nós, que vivemos em sociedades diferentes, nos deixa muito preocupado deixa, mas que nós quando vemos o que está a passar na Europa... Nós começamos a perceber que com situações sociais e económicas mais graves que é do Brasil, é evidente que a população, no fundo, tem um, um sentimento de revolta, e esse sentimento de revolta traduz-se naquilo que é, olha, vou votar neste porque estou farto disto tudo, estou farto dos partidos tradicionais, nós temos países que estão connosco na União Europeia, começam a ter discursos muito complicados, nós temos países como a França, em que viram todo o seu aspecto eleitoral completamente alterado, porque as pessoas estavam saturadas do procedimento da forma de.. De, de, de funcionamento, e imagino, por exemplo, Portugal, daqui a uns tempos, tem outra, outra grande crise, os portugueses também são capazes de começar a ficar cansados com as situações repetitivas que o país tem. portanto Nós temos, cada país tem, a, tem, a, tem as suas populações a viver e avalia, mas é verdade que o discurso populista, hoje, até passa melhor, porque falou, não há debates, mas depois há as redes sociais, as formas de comunicação, o WhatsApp, as, 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 a polémica desta as fake semana, news. As fake news, Exatamente. Dizer, ou seja, tudo isso, como é evidente, potencia o discurso, ao, repare o, o discurso popularista é o quê? É, que também existe no exercício da política em Portugal. É ter respostas fáceis a problemas difíceis. Há problemas difíceis, há uns que põem uma frase no WhatsApp e depois há outros que querem argumentar de uma forma correta com a apresentação de propostas. Portanto, entre uns e outros há um mundo que vai quer dizer, não, não há retorno, não há, não, não, não há contraditório e, portanto, o populismo avança com muita facilidade neste momento o, pela casa das pessoas, pelos telemóveis Pisco, das pessoas.
0: O Paulo Pisco há bocado levantava aqui uma questão eh, que se prende com o facto de, e o Carlos Gonçalves também o disse, apenas na Alemanha o Bolsonaro não, não ganhou. Ou seja, mesmo os brasileiros que vivem e trabalham em Portugal, neste caso olham para Bolsonaro como uma boa solução, vivendo numa democracia, enfim, com problemas, é verdade, mas numa democracia. Como é que interpreta isso?
2: Ouça, isto é assim, eu acho que as pessoas têm, estão cansadas da situação do Brasil. É evidente que o que se passou no PT foi de uma gravidade tão grande eu, 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 eu toda a honestidade, o Brasil nos últimos tempos eu tenho um colega meu que está aqui no Parlamento que é o Carlos Páscoa, que vive no Brasil, no Brasil. que é a melhor pessoa para falar do Brasil e eu até brincava com ele, porque estava ali no, no, no Parlamento ele a abrir o a abrir o, o computador ele tem o, tem o hábito tem o hábito de abrir os jornais francês ele tem o hábito de abrir os jornais brasileiros e todos os dias a machete havia alguém que era preso. Uma coisa inacreditável. E mais um. Todos os dias havia um. Tantas pessoas cansaram-se. E, portanto, a ideia é que utilizar o poder, utilizar o poder para benefício pessoal, para benefício partidário, para benefício político, isto acontece há muitos anos, e as pessoas chegam a uma altura tão cansadas. Apressa alguém com o um discurso populista e, como é evidente, mal. Mas há alguma coisa que mal. eu
1: considero que é, é surpreendente e é grave agora nesta, nesta eleição presidencial é que, relativamente aos temas em discussão, os candidatos não têm falado naquilo que está na origem do problema principal, que Economia,
0: é a corrupção. E
1: a corrupção. Há um problema económico, tudo bem, mas o problema da corrupção. O problema da corrupção é aquele que surge sempre como a primeira grande preocupação, e que é o próprio sistema político. O próprio o sistema político brasileiro, a forma de eleição dos deputados estaduais e federais, é de tal maneira permeável à corrupção que hum, deveria ser por aí que todos deveriam começar. Mas nem sequer... O próprio Bolsonaro tem falado. Tipo, mas o Bolsonaro nem sequer necessita de fazer isso.
2: O Bolsonaro Não. é o crítico que se opõe contra tudo isso. Tem um discurso muito fácil que diz aquilo que as pessoas. É música para as pessoas, para algumas Não delas. E portanto, o populismo é isso, é, 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 é a facilidade com que se Não, avança, é, é. com frases feitas, bem preparadas por vezes, que vai ao encontro daquilo que as pessoas sentem. Estamos, estamos, estamos,
1: estamos, Exatamente. Estamos, mas, mas é que no é, Brasil. É, é,
2: é, é, nós temos que pensar uma coisa. No, o, aquilo que mais me surpreende é outra coisa. Nós, o, o Brasil é um, é, 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 existe muitas clivagens sociais. Nós temos uma grande parte do Brasil pá, que são pessoas com, com dificuldades de vida, muitas vezes com pouca instrução e eu aí até posso às vezes perceber como é que estes discursos passam. Mas o que, estamos há um bocadinho a falar de São Paulo mas cidades como São Paulo zonas como Porto Alegre zonas em que... Sim, Rio é, de Janeiro e São Paulo em que, votaram
0: bem, em
1: que as pessoas têm um nível E até aí o
2: Bolsonaro
1: ganha. Paulo, é, só mesmo é, para terminar. Não, só mesmo para terminar é dizer que por onde deveriam começar, mas isso quer dizer, estou a falar, de, sou treinador de bancada, como é. <risos> somos todos, que, <risos> vivemos é, aqui deste lado. É nem treinador claro. somos,
2: porque não temos de porque, nenhuma.
1: Porque uh, o, a raiz do problema, aquilo que está a fazer com que as pessoas uh, se aproximem de uma solução radical, que é autoritária, que é uh, violenta do ponto de vista social e político, uh, não está a ser falado. E deveria, ter, deveria ser falado, porque ele pode, das duas uma, ou ele entra com uma grande. mantém um sistema político uh, que, que é permeável à corrupção e entra com uma violência enorme, com uma repressão brutal de todas as pessoas, de toda a sociedade, etc. Ou então Sim, ele cria uma e coisa tem, que mas tem, não se sabe. Não e, sabe e
2: temos aqui. E é muito preocupante. E, e temos. Algo que é importante é que, se o senhor Bolsonaro ganhar. Há uma pergunta que depois vamos ter todos que nos pôr, é qual é que será a relação com Portugal. Certo. Uh, é porque esse bem. é um tema certo. que nos certamente ser. nos ocupará, em termos de política externa, no, no dia a seguir às eleições.
0: Carlos Gonçalves, Paulo Pisco, muito obrigado e até para a semana. Pontos de Vista. Um olhar sobre a atualidade das
2: comunidades. Todos os sábados, depois do meio-dia, na IRDP Internacional.